0: días amados y queridos qué bendición que ya podamos estar alineados no para ese tiempo especial de avanzar en nuestra escuela de oración estamos ya por la semana 16 de, de haber empezado esta maratón de, de conocer ese territorio tan especial en la vida de cada uno de nosotros nosotros acostumbramos definir nuestra relación con Dios en una palabra, oración. Sí, nuestra relación con Dios, cuando hablamos de ella, la palabra que viene a nuestra mente es oración. Por lo tanto, si hay oración, tenemos relación con Él pero si infelizmente la oración está ausente de nuestra vida, entonces no podemos decir que tenemos relación con nuestro Dios. ¿Se acuerda que Jesús habló en algunas ocasiones en el Evangelio de no conozco a ustedes, no sé quiénes son ustedes, no tengo idea de dónde ustedes son? No me llamen Señor, Señor, porque ustedes no hacen lo que yo les digo. Entonces, si de verdad queremos relacionarnos con Dios, tenemos que entrar en el territorio de la oración. Ah, de repente hablamos mucho de oración, ¿no? Mucho, hablamos mucho, pero... Desconocemos mucho de la oración. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Bolivia, había un miembro de la iglesia que acostumbraba decir mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, ningún poder. Y decía eso una y otra vez. pero cuando teníamos los cultos matutinos o hacíamos los días de ayuno y oración, nunca aparecía. Entonces, preste atención. Podemos hablar mucho de oración, pero conocer muy poco de oración. Y aquí algo, una exhortación. Conocer todo eso que estamos hablando no es lo importante. Lo importante es que practiquemos. Hemos aprendido que la, la oración para ser conquistada, ¿no? Debe ser hecha de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Por favor, hermana Susana. Extensor, vuelva a leer para nosotros Efesios 6, 18. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Ok. ¿Qué versión es esta, Susana? Es Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Ok, ok. No es la mejor traducción. No, como hemos visto, hay una palabra que se repite cuatro veces en el texto griego, ¿no? Y eh, la reina Valera, no solamente la 1960, más la reina Valera a uh, 1995, la Biblia de Estudio presenta las cuatro veces en que esta palabra aparece en griego y también en castellano. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí una cosa importante, ya hemos aprendido que esta, toda oración, todo tiempo, toda perseverancia, todos lo son. Ese todo abarca todo. ¿Es posible orar en todo tiempo? Es posible. Y vamos a ver que la Biblia nos da recursos para que oremos en todo tiempo, hasta en el trabajo, hasta, hasta durmiendo. ¡Wow! Vamos a ver que podemos orar en todo tiempo, porque la Biblia no demandaría algo de nosotros, ¿no? Que nos fuera difícil o imposible de realizar. Eso sería deshonesto de la palabra de Dios, demandar algo de nosotros y que no fuéramos capaces de hacerlo. Podemos orar todo tiempo con toda oración, con toda oración y súplica, con todos los tipos de oración, velando en ello con toda perseverancia. Escuche, no es de un día, no es cuando nuestro líder nos diga, mañana nos toca a nosotros, y eso realmente sería una pena que oremos así, no con persistencia, no con insistencia, no, más con negligencia, una vez perdida. Entonces la oración es con toda perseverancia y aquí por todos los santos. Ese texto nos deja muy en claro que hay diversos tipos de oración y cada Tipo de oración sigue reglas preestablecidas por Dios, donde en su palabra cada tipo de oración tiene sus reglas preestablecidas y debemos conocerlas y practicarlas si queremos tener éxito en nuestra vida de oración. Por eso que es importante conocer los tipos de oración porque los tipos de oración nos pueden abrir las puertas para la oración exitosa, para que funcione, para que no perdamos nuestro tiempo, para que salgamos de esta frustración que algunos tienen, quizás nunca digan, pero viven una frustración de decir ah no funciona eso no da cierto me cansé no 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 tengo la respuesta yo no veo la diferencia ojo estas actitudes interiores quizás nunca dichas revelan la frustración de no tener las oraciones respondidas y muchos dejan de orar. ¿Por qué? Por causa sencillamente de esta mala experiencia que han tenido. Ojo, la falta de conocimiento sobre el tema, ¿no? Jesús dijo eh, a través del profeta, o seas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que conocer y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres libres de toda frustración, de toda decepción, libres de la flojera, libres de la panchura, libres en todos los sentidos. Por eso que vamos a avanzar en nuestro conocimiento de los tipos de oración. Y hemos visto en el pantallazo que hicimos ayer, ¿no? que hay algunos tipos de oración que no buscan necesariamente cosa alguna de parte de Dios. ¡Wow! Sí, podemos acercarnos a Dios sin estar buscando necesariamente alguna cosa de parte de Él. Es posible. Claro. ¿Se acuerdan cuando Jesús ministró para nosotros en el Sermón del Monte la oración conocida como el Padre Nuestro? Él empieza con cuatro declaraciones acerca de Dios. Él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él empieza llevándonos a ir a Dios solo por Dios. El primer nivel de oración es aquel donde Dios es el centro de nuestra oración. A veces me preocupa y realmente, tranquilo, eh, todavía estamos dando los pasos iniciales para la el conocimiento de los tipos de oración. Pero a veces me preocupa eh, el que está dirigiendo, dice, vamos a adorar al Señor. Y por favor, hermanos, pongo una música para que adoremos, ¿no? Estamos siempre diciendo así. Pero de repente ya entra alguien. Por favor, quiero pedir por eso, por eso, por eso. Quiero pedir por, por una necesidad, por la salud de, de mamá, de, de mi tío, de no sé qué. Eh, quiero que, que, que el Señor ore para que el Señor me ayude a pagar la deuda. Escuchen, la persona está totalmente fuera de, de lo que estamos viviendo. Y esta persona de verdad necesita aprender los tipos de oración. Necesita aprender de Jesús, nuestro Maestro, porque si Dios no es primero, no será segundo ni tercero. Si Dios no es primero, y usted sabe lo que Jesús dijo en Mateo 6, 33, más busca primeramente el reino de Dios. Y si busco primeramente al reino de Dios, busco al rey, busco al trono, ese trono es trono de gracia, está abierto, está a disposición mía, está a disposición tuya, hay un trono, hay un rey sentado, él gobierna sobre todo, pero será que yo, será que se me cayó ya la ficha de que Dios no es apenas el banco Santa Cruz que yo voy para buscar plata o el pronto socorro donde yo corro para la emergencia y solamente quiero que Él me sane o sane a los míos y nada más. Escuche, ninguna persona vive en un banco. No sé si ustedes ya se percataron. Nadie quiere vivir allí. Allí no es lugar para habitación ninguna. Podemos acudir a los bancos, a las financieras, a las cooperativas, pero ninguna persona, yo no conozco ninguna persona que dice, ay, me gustaría vivir en el banco mercantil o en el banco ganadero. Ay, qué cosa linda, quiero vivir en el Banco eh, Nacional de Bolivia. Yo no conozco ninguna persona. Porque sabe que aquellos lugares no sirven para habitación de nadie. Tampoco, escuche, yo no conozco a ninguna persona diciendo, ay, me gustaría vivir en la caja nacional, me gustaría vivir en, en la caja petrolera, me gustaría vivir en la clínica Foyanini. Ninguna yo no conozco ninguna persona que tenga dos dedos de inteligencia que desearía vivir allí. Claro, acudimos allá en momentos de, de aflicción, pero una vez que es atendida la petición, una vez que es satisfecha la, la necesidad, por más que la clínica sea de lujo, porque algunas clínicas son verdaderos hoteles de... de, de de lujo, por más que de las condiciones, ninguna persona quiere vivir allí. Usted es atendido y usted pela de allá y no quiere más volver aquí. Escuche, ¿qué quiero decir con eso? Algunas personas tratan a Dios así. Tiene su necesidad suplida y después, chao, gracias y, y pronto. Y no quieren, pero escuche hay un lugar, hay un lugar que necesitamos acudir allá. ¿Para qué? Para habitar en su presencia. Una de las canciones que decía justamente hoy, tu presencia, tu presencia. y aprendimos de Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá. No nos saques de acá. ¿No es verdad? Y, y más, esa canción que, que repitió una y otra vez, necesito más de ti, necesito más de ti. Entonces, vamos a ver que alguna, algunos tipos de oración eh, necesariamente no buscan algo de parte de Dios, van a Él por Él mismo. ¿Y cómo es valioso? Aprender ese territorio donde yo voy a Dios por Dios mismo. Y vamos a aprender que hay otros tipos de oración que buscan alterar las circunstancias que nosotros estamos experimentando. Yo quiero cambiar lo que hay dentro de mi vida. Quiero cambiar lo que hay dentro de mi casa. Yo quiero cambiar la situación en la ciudad, en el país. Sí, hay otros tipos de oración en que yo voy y yo quiero cambiar la circunstancia. Y Dios, ¿sabe que Dios desea oír nuestras oraciones. Amén. Por favor, pastores Rosario, si puede leer para nosotros el Salmo 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¡Wow! ¡Wow! Tú oyes la oración. La nueva traducción viviente de este versículo dice, porque tú respondes nuestras oraciones. ¡Aleluya! Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Esta es la versión de este versículo, Salmo 65.2. La nueva versión internacional dice así, porque tú escuchas la oración. A ti acude todo mortal, aleluya. Todos vamos a él, todos vamos a él. Pero escuche, Pastor Cajito, si puede leer para nosotros Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Pero él oye la oración de los justos. Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga gracias, Señor, gracias, gracias. A Dios. Hermano querido, este tiempo de una hora que estemos, hemos estado aquí, ¿Sabe que fue directamente al trono de la gracia de Dios. Entró en la sala del trono. Dios oye la oración de los justos. Aleluya. Tú y yo tenemos que tener esto sentado, plantado en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo oigo, yo oro y Dios oye. Pronto, así de prepo, así sin vuelta. Yo oro y Dios escucha. Qué maravilloso es pensar eso. Que yo, un sencillo mortal, pueda acudir a Dios y que Dios escuche mi oración. Pasó Mauricio Caso, Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Otra vez, lee ¿eh? otra vez. Mire qué cosa linda, mi hermano. Uh -huh. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, mi querido hermano, ¿sabe qué? Aunque nosotros pongamos, eh, eh, desconectamos el video, ¿no? La cámara. Eh, los ojos de él nos ven, penetran aún en la cámara detenida o la cámara apagada. Escuche, los ojos de él ven y sus oídos oyen nuestra oración. Es por eso que es importante cuando un hermano ore, cuando una hermana ore, esta oración es mi oración y yo debo entrar en concordancia. ¿Sabe por qué? Dios oye, sus oídos están atentos, atentos a la oración de nosotros. Alejandro Escalante, por favor, lea Proverbios 18, 10. Torre Fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Wow, wow, wow. La pastora Rosario estaba en su oración hablando acerca de esta realidad. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Escuche, el nombre de nuestro Dios es torre fuerte, no una torre panada. Son conocidas las ruinas de castillos, de fortalezas, ¿no? Y usted ve aquellas torres que eran bonitas, mas hoy son ruinas, son pedazos, son partidas, tienen rajaduras. Escuche, el nombre de nuestro Dios es Torre Fuerte, Torre Fuerte. A él correrá el gusto. A él correrá el justo y será levantado, será animado, será fortalecido porque Dios oye la oración del justo. Pero de repente alguien puede decir, ay, si yo encontrara un justo que orara por mí, ay, ¿quién será el justo, la justa que va a orar por mí? Vaya che, mi hermano, vaya che, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No sabe la obra que Dios ha hecho en su vida? ¿No conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros? A veces estamos muy, ¡ay, que el hermano ore por mí! ¡Ay, mi líder, que mi líder ore por mí! ¡Que el apóstol, que la pastora, que la apóstola, que venga y ore por mí! ¡Que ponga la mano sobre mi cabeza! ¡Que ponga, me pringue de aceite! ¡Vaya che. Acompáñate. Dice Donato, por favor, decita, si puedes leer para nosotros segunda a los Corintios 5:21. Hermanos, miren qué cosa linda, qué cosa linda que nos dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, wow. Entonces, si usted estaba buscando y, y anda buscando todo el tiempo un justo que pueda orar por usted, yo quiero decir que si usted recibió a Cristo en su vida. Si usted lo hizo, Señor y Salvador de su vida, usted fue declarado justo. La justicia de Dios en Cristo Jesús vino sobre usted y usted está delante de Dios como si nunca hubiera pecado antes y Dios abrió acceso libre, directo para que usted entre al trono de la gracia del Todopoderoso por la sangre de Cristo, el justo justa es usted, mi hermana, y por lo tanto, deje de lloriquear por los cantos de la casa, entre en su cuarto, cierre la puerta, usted tiene acceso directo al trono del Todopoderoso, usted ponga la mano sobre su cabeza, usted tome aceite, se porque usted es este justo que corre a la torre fuerte y usted es levantado por Dios. Dios te, te imprime valor. Dios te levanta. Dios escucha tu oración. Aleluya. Dios oye y Dios ve. Ay Jesús dice, cuando tú estés en el secreto, Dios... Te ve en lo secreto. No hay lugar secreto que Dios no pueda penetrar para ver nuestro corazón, para conocer nuestras necesidades, para saber lo más íntimo y lo más profundo. Nunca más tenga este sentimiento de que es que no tengo a quien pedir, mi líder no atiende, es que anda muy ocupado. El trono de Dios está abierto así de par en par, el acceso liberado por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Los oídos de nuestro Padre Celestial están abiertos para oír nuestro clamor. Toquemos, pues, el poder de Dios a través de la oración y entremos allí para cambiar las circunstancias. Sean ellas cuáles sean. Para eso son los tipos de oración. Para que enfrentemos las diferentes situaciones de la vida. Sí, estoy en deuda. Hay un tipo de oración. Sí, hay un tipo de oración. Ay, me voy a casar. Hay otro tipo de oración. Sí, usted no puede eh, orar la oración cuando está en deuda, con la oración, cuando usted está buscando marido o esposa. Es otra realidad diferente. Está buscando trabajo, es una cosa. Pero si quiere agradecer a Dios, es otra postura. Son otras reglas. Y es por eso que es importante entender eso para que tú y yo tengamos acceso inteligente, para que tengamos acceso al trono de la gracia de Dios, sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros y sabiendo qué estamos haciendo. Porque a veces pensamos... Ah, pero si Dios entiende, entonces yo hago una ensalada de lo que estoy diciendo. Interesante, ¿ustedes escucharon los hermanos decir: póngase de pie, póngase de pie? Y no es para fregar a usted. Escuche: es imposible hacer guerra sentado, peor de rodilla. Ay, no puede. No, es que cuando yo estoy de rodillas, yo me siento con mucha fuerza. Escuche, de rodillas solamente delante de Dios. Por algo Satanás fue a, a demandar de Jesús en la tentación. Si tú postrado me adoras, entonces usted va a querer hacer guerra de rodillas. ¿Por qué de rodillas delante del enemigo? Jamás nuestras rodillas se doblan delante de aquel cuyo nombre sobre todo no.